0: 《红楼梦》第四回，嗯、啊，这回的回目是“薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案”。上一回宝黛初相见写到高一个段落了，它的结尾呢是结在，嗯、呃，这个他们就是贾宝玉和林黛玉去拜，就是早上成婚定型嘛，去拜访王夫人，然后发现他们正在拆一封书信看。接下来呢，就是说这个薛姨妈的表兄薛蟠啊，把人打死了。接下来就在说这个书信的内容了。宝黛的故事暂时先告一个段落。却说黛玉同姐妹们至王夫人处，见王夫人与兄嫂处的来人，既议家务，又说姨母家遭人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姊妹们遂出来至寡嫂李氏房中来了。因为王夫人在忙，在忙着说家务，又在说这个，呃，姨母就是这个。薛姨娘他们家的人命官司，觉得这个是王夫人在忙，所以就没有怎么打扰他们，没有多做。他们呢就出来找这个寡嫂李氏。寡嫂因为她的哥哥贾珠死了嘛，原来这李氏即贾珠之妻，虽然亡夫幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学公书。这李氏即京城名宦金陵名宦之女，复名李守忠。曾为国子监祭酒，族中男女无有不诵读诗书者，无有不诵诗读书者。至李守忠沉寂以来，便说女子无才便有德，故生了李氏时，便不十分令其读书，只不过将些女四书、列女传、贤媛集等三四种书，使他认得几个字，记得前朝这几个贤女便罢了。却只以仿字谨旧为要。故取名为李纨，字公才。这段是简单的介绍这个李纨的背景。她呀是贾珠的妻子，虽然丈夫去世了呢，幸好还有一个儿子，今年五岁，叫贾兰。五岁的时候，虽然才五岁呢，但是已经去读书了。然后这个李纨的背景呢也是不简单的，她是这个南京城啊著名的官宦之家的女儿。父亲呢名叫李守忠，曾经是国子监祭酒。族中男女无有不诵读诵诗读书者。什么叫国子监祭酒呢？国子监就是，嗯，就是朝廷朝廷这种国力的最高学府，就像我们我们的国立大学。那个时候的国，当然那个时候的大学不像我们现在这么多，像就是相当于嗯以前的北京大学吧。清华大学这样的最高学府了，而且是国家公立的。然后祭酒呢，很明显看得出来，这个祭酒是一个这个祭祀的祭祀的习俗。嗯、呃，所以他做他的名字，他的官位是国子监祭酒。虽然大概只有是个四品五品的官，但是就是也是文化大儒了，在这个相当于是最高学府里面的这个很非常德高望重的这种这种职位，因为他呢。因为他的父亲李守忠呢是这样的一个，嗯，非常有文化、非常受人尊敬的这样的国子监祭酒的职位，所以他们家中的男男孩、女孩啊，都是要去念书的。然后到李纨的时候，这个这一辈呢，他的父亲李守忠认为啊女子无才便是德，所以就不太让他读那些四书五经啊或者其他的杂书，只是让他读这些四女四书《列女传》《列列女传》。《贤缘集》这种歌颂贞女烈女的书，所以李纨从小受的教育啊，就是这种三从四德啊，很比较传统的教育。但是李纨在《红楼梦》里面是我比较喜欢的一个人物。她虽然看上去平淡无奇，但她性格里面有非常活泼、不受约束的这一面。她在大观园里面呢，也是一个非常重要、起到这个组织作用的一个角色。但是现在还没看出来，只是觉得她这个，呃，是一个比较传统的女性形象。当然，她父亲亡啊、呃，她的丈夫亡故了之后呢，她就一心一意的照顾孩子，这样。因为呢，他们觉得女子无才便是德嘛，就认为李纨只需要就认为女孩子啊只需要去纺纺纱，然后去洗洗衣服就可以了，所以给她取名呢叫李纨。纨这个是个绞丝旁加上一个肉丸子的丸，是一种丝织品的名称。他这个他的几个妹妹啊也是那个绞丝旁的名字，然后字工才，你看都跟这个裁剪啊做衣服有关。因此这李纨虽青春丧偶。居家处高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无见无闻。为之侍亲养子，外则陪侍小姑等针指诵读而已。今黛玉虽刻迹于私，日有这般姐妹相伴，除老父外，余者也都无庸虑及了。这个李纨啊，虽然年年纪轻轻，但是就死了丈夫。虽然呢，就是家里、啊、处在。住在这个贾府是贾府的这个，嗯，长媳吧，是贾政大儿子的媳妇，不能叫长媳了，长媳应该是王熙凤。但是，嗯，因为丈夫去世了，然后又从小受这种贞女烈女的教育，所以觉得这个，嗯，出嫁从夫，夫死从子嘛，所以她丈夫死了，她就整个人都没有生气了一样，就只知道好好照顾着自己的儿子，其他的事情呢，也不过就是跟那些女孩子啊做做女工，然后读读诗书而已。然后现今天太现在黛玉呢，嗯住在这个贾府，日夜有各种姐妹，有迎春、探春、惜春，也有李纨这样的，他们就是迎、探、惜都是跟黛玉年龄相仿的。李纨虽然是这个寡妇，但是年纪也并不大，也就二十岁的样子，所以大家年纪都相仿，所以都很谈得来。所以除了林黛玉除了思念她的父亲以外呢，也没有什么觉得嗯不开心的地方。如今且说雨村因捕受了应天府。一下马就有一件人命官司降至案下，乃是两家真买一弊，各不相让，以致殴伤人命。说这个贾雨村啊，之前不是说，呃，贾雨村受了这个林如海的推荐来找贾政，然后贾政呢又推荐又推荐他，就是补了这个应天府的缺嘛。他一下一他一进应天府啊，因为是官老爷嘛，就等有一件人命案子等。人命案子等着他。这个案子是什么呢？就是之前说的这个薛蟠打死人的事情。他的来由这边先讲了，说呀是两家人为了买一个奴婢，两家人都各不相让，都要买这个奴婢，导致呢引起斗殴，到最后最后这结果呢是有人死了。彼时雨村即传原告之人来审。那原告道，被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头。不想是拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子，我家小爷原说第三日方是好日子，再接入门。这拐子便又悄悄的卖与薛家，被我们知道了，去找拿买主，去找拿卖主，夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以财仗势，众豪奴将我小主人竟打死了，凶身主仆已皆逃走，无影无踪。只剩了几个局外之人，小人告了一年的状，竟无人做主，望大老爷拘拿凶犯，减恶除凶，以救孤寡。死者敢待天恩不敬。原来这个官司的原告呀，是这个死者的仆人，他看来也是个很忠心的仆人了。他就说了这个故事，说什么呢？被被被殴打致死的呀，是我的主人。然后呢，他们。他们的他们那天呢买了一个丫头，但是那个丫头呢不是真正想被卖的，来当丫头的，她是被拐子拐了的。然后呢，这个卖丫头的这个拐子呢拿了他们家的银子，然后这家的主人啊倒是有奇怪，说第三天第三日才是好日子，过了三天才是好日子再接入门。可以看出来，其实后面看得出来，这个呃死掉的这个主人呀、啊，他还是比较喜欢这个。呃，这个丫头对他有一点感情的，所以不会觉得不会，不然不会说这个过三天是好日子再接入门，对吧？买了直接再回家不就行了吗？因为还有三天嘛，这拐子就又悄悄的卖到把这个丫头卖给薛家了，等于同一个丫头，这个拐子卖给了两户人家。然后呢，这个嗯、呃，先买的这户人家呢，就去把就因为他们先付钱嘛，凡是有个先来后到，就去找卖主要把这个丫头啊给给要回来。但是因为薛家呢是这个金陵一霸，算是地头蛇了，又有钱又有势，所以啊那些豪奴就是那种嗯好勇斗狠的那种奴婢，就是小厮啊，把他们家的小主人都给打死了。打死完以后呢，这个主仆就是肇事的人啊都已经逃跑了，只剩下几个局外人。然后这个嗯死者的这个。仆人啊，就是现在的原告，告了一年的状都没有人做主，然后他就求这个贾雨村新上任的大老爷能够拘拿凶犯，然后还他们这个死者一个公道。所以这个仆人是很忠心耿耿的仆人，主人都去世了，他还能告一年的状。雨村听了大怒道：“岂有这样放屁的事？打死人命就白白的走了，再拿不来的。因发签差工人立刻将凶犯族人。”将凶犯族中人拿来拷问，令他们实供藏在何处；一面再动海捕文书。听到这个故事呢，就觉得贾雨村啊就很生气，因为这是太不公平的一个人间惨剧。他说：“怎么会有这种事？打死人就这么走了？”他说：“我一定要把他们抓回来。”于是呢，就要这个他的手下呀去把这个打死人的主人和仆人带过来拷拷,拷问，然后。让他们供出他们打死人的这个元凶现在藏在哪里，然后一边呢就要签这个文书去逮捕这个赵氏的主仆。正要发签时，只见岸边立的一个门子使眼色不令他发签之意。雨村心下甚为疑怪，只得停了手，及时退堂。至密室，皆侍从皆退去，只留门子服侍。正要发这个签发这个逮捕的文书呢，只见按这个桌子旁边呀、啊，下就是下面呀、啊，立着站着一个人，跟他使眼色。那个使的眼色呢，就是叫他不要这么快发签补的文书。贾雨村，你可以看得出来，他是一个情商也蛮高的人，又很有文化嘛，他一下就读读懂了这个意思，他就觉得很奇怪，但是呢，他当场就没有发这个逮捕的文件。然后就退堂，来到密室里，把他的侍从啊都遣散掉，只留这个给他识眼色的人。这门子忙上来请安，笑问：“老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了？”雨村道：“却十分面善的紧，只是一时想不起来。”看来这个人啊，他是认识贾雨村的。他说：“你，他说老爷你啊，现在加官进爵了，过了这八九年就把我给忘了吗？”贾雨村说：“虽然看着你觉得很面熟，但是一时想不起来是谁。”那门子笑道：“老爷真是贵人多忘事，把出身之地竟忘了，不记当年葫芦庙之事。”雨村听了，如雷震一惊，方想起往事。原来这门子本是葫芦庙内一个小沙弥，因被火之后无处安身，欲投别庙去修行，又耐不得清凉景况。因想这件生意倒还清省热闹，遂趁年纪蓄了发，冲了门子。雨村哪里料料的是他，便忙携手笑道：“原来是故人，又让坐了，好谈。这门子不敢做。雨村笑道：“贫贱之交不可忘，你我故人也。二则此系私事，意既欲长谈，岂有不做之理？这门子听说，方告了坐，携牵着坐了。”这个门人啊，就笑着说：“老爷，你真是贵人多忘事，竟然把你的出生地给忘了。你还记不记得当年的那个葫芦庙？因为贾雨村，记不记得这个甄士隐的家是在葫芦庙的隔壁？他是在两个比较大的这个宅子中间的一个像腰部的地方，所以说叫做葫芦庙。那个时候贾雨村最困窘的时候是住在葫芦庙里的，所以这个。”这个这回的回目叫做《葫芦僧乱判葫芦案》嘛，然后贾雨村听了呢，就想起来，原来这个人啊是葫芦庙里的一个小沙弥。之前第一回的时候，不是说葫芦庙这个炸供，把这个整个庙和整条街都烧了嘛？因为庙没有了，这个沙弥呢就没有地方安身，就想要想要去投去投别的庙去修行吧，但是又受不了这个贫穷困苦的生活，这个和尚的就是清心寡欲的生活，就觉得呢就想。趁着年纪，趁着年轻啊，把头发又长回来了，然后就到这个呃官府里面啊，当这个门人，然后嗯、呃、他就让这贾雨村听，想起他是谁之后呢，就要让他做这个门人门子呢就不肯做，后来贾雨村就劝说了一番，说我们是贫贱之交，而且啊这里是个密室，既然我们要长谈的话，你就一定要坐这个门子，听说呢就告了座，这个鞋牵着坐了，就是侧着身子坐下来了。然后，雨村因问刚才何故有不令发签之意？这门子道：“老爷既容任到这一审，难道就没抄一张本审护官符不成？”雨村忙问：“何为副官护官护官符？我竟不知。”门子道：“这还了得！连这个不知，怎能做得长远？如今凡做地方官者，皆有一个私单。”上面写的是本省最有权有势、极富极贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命还保不成呢。所以绰号叫做“护官符”。刚才所说的这薛家老爷如何惹得他？他这件官司并无难断之处，皆因都碍着情分面上，所以如此。这个门子、啊，这个贾雨村就问这个门子：“刚才为什么跟他使眼色，让他不要发这个逮捕令呢？”这个门子说：“老爷，你既然来到这个我们这个省啊，难道你就没有做功课，抄一抄我们的这个护官符吗？”贾雨村就想说：“护官符是什么？我从来没听过这个东西。”这个门子就说：“呀，你连护官符都不知道，那你这个官啊也做不长。”他说：“这个护官符啊，其实就是一个名单，名单上呢都写着是本省最有钱有势又富贵的这个。”呃，地方霸主，他说每个省都有一张。他说你要做官啊，肯定是要跟这样的富贵人家拉拢好关系。万一一不小心得罪了他们呀、啊，不一定。不要说这个官位保不住，有可能连你的命都保不住了。所以那个才叫护官符，听懂了吧？就是把这把这个名单上的人啊都讨好了，你这个官才能做得长远。然后门子就就继续说呢，刚才得罪的这个薛家呀，这个赵氏家的家族，薛家，他说你老爷你可惹不起的。他说这个官司呢，其实其实并不难断，所以为什么这个仆人告状告了一年都没有断下来呢？就是因为这个薛家有钱有势，所以那些嗯、呃、官就是大老爷啊都不敢断这个案子。一面说，一面从顺带中取出一张抄写的护官符来，递与雨村。看时，上面皆是本地大族名宦之家的艳俗口碑，其口碑排写的明白。下面住着十祖官爵并房次，石头一层照样抄写了一张。京剧石上所抄云。这个门子说到这里啊，就从他的顺带里掏出一个抄下来的这个护官符，顺带就像就是古代的人用的好像腰包一样的东西，把它挂在腰上啊，然后去放一些这个文件啊、银两啊什么的。他递给雨村看的时候，发现呢，上面就是记录的这个呃本地这个省的大户人家的这个呃排位，还有他们的他们的这个官爵，还有他们的祖上是谁。他这边又突然提到说，石头一层照样抄写了一张《京剧石上所抄云》，为什么？因为他不是曹雪芹，不是说这本书是石头记吗？他有时候会突然跳出来，以这个作者的。突然以这个作者的口吻写上一两句，就说这个护官符啊，也也在这个石头上面抄下来了，也是故事的一部分。所以我现在读的是石上石头上抄下来的这个护官符，然后就看他这个护官符写的什么呢？假不假？白玉为堂金作马。括号是宁国、荣国二公之后，共二十房分，今宁荣亲派八房都在在都外。现原籍住者十二房，阿房宫三百里住不下金陵一个史（括弧）保。宝林宝林侯尚书令史公之后，房分共十八。都中现住者十房，原籍现居八房。东海缺少白玉床，龙王请龙王来请金陵王（括弧）。都太尉统治县伯王宫之后。共十二房，都中二房，余在籍。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。（括弧）紫薇社人薛公之后，现领内福努福躺，银行商，共八房分。我们来一句句的解释一下这个护官府上的内容。首先，贾不贾，他姓贾呀，但是他有钱这件事情可不是假的。有钱到什么地步呢？白玉为唐金做马。他的这个大堂啊，唐厅都是用白玉给镶嵌镶嵌的。然后他们家的马呀，都是黄金做成的，可以见到他是有多富贵。然后括号里写的呢，就是他们家的来历：宁国、荣国二公之后。这个解释过了，宁国公和荣国公的后代一共呀有二十房的人。然后呢，除了宁荣的亲派八房在都外，有八房在这个京城的外面。现原籍住者十二房，十二房呢住在京城里面。阿房宫三百里住不下金陵一个史，这个史呢就是史家了，也就是贾母在的那个家族。贾母不是姓史吗？史湘云也姓史。这个阿房宫啊，是大家应该比较熟悉，是秦朝的这个建的一个宫殿。后来在这个嗯，项羽啊，刘邦在。就是攻打秦朝的时候，被项羽纵火给他焚,焚毁了。但是阿房宫在那个时代呢，是真的，嗯，有钱的象征。它不仅华丽，而且它非常的大。所以他说这个阿房宫三百里啊，还住不下金陵城的一个史家。然后括号呢，又是他们家的背景，宝林侯尚书上，宝林侯尚书令史公之后。这个宝林侯是他的爵位，也就是个侯爵。然后他的官位是个尚书令。尚书令应该是比较比较大的官了，嗯，在某某一些朝代，大概在这个东汉的时候，尚书令已经基本上是宰相的官了。但是在《红楼梦》的背景，因为他也很多东西都是杜撰的嘛，所以不知道到底是多高的官。但是怎么怎么说都知道他是一个就是高官。然后呢，说他有十八房，现在都中住着十房，原吉呢住着八房。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。你看他这个东海龙宫里啊，少了一少了一个白玉床。东海龙宫的龙王呢，都要来请这个精灵的王家。这里就说王家，王家呢是王夫人、王熙凤他们的家。然后就说他的这个背景是都太尉统治献伯王宫之后，又是个官爵，不解释了。一共有十二房，都中两房，其他的都在集十十房呢都在他们的原籍。最后，丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这个雪呀、啊，就是薛的意思，就说瑞雪兆丰年嘛。这个丰收的年纪啊，年年就是丰收的时候，下了好大的雪。但是也是说这个薛家，薛家怎么样呢？他们家的珍珠啊，好像土一样；金子好像铁一样，就是挥金如土的这种，嗯、呃，习惯也是说他们家的钱财很多的意思。然后他是紫薇舍人薛公之后。县领内府躺、营商行银行商，就是他们其实就是皇商，专门帮皇帝才买东西的，不仅有钱，也是有地位的。所以这一段这个护官符啊，其实说的就是这个四大家族。《红楼梦》的所有故事呢，主要故事都是围绕这个四大家族展开的，也就是贾史王薛。你仔细看就发现，他们通婚啊，也都是在这四大家族里面，所谓的门门当户对嘛。所以贾宝玉。嗯，他的这个妻子人选呀、啊，就是薛宝钗、史湘云和林黛玉。当然，林黛玉不是这个四大家族里面的。然后，你看这个姓王的王熙凤，王家的王熙凤嫁给贾家的贾琏。嗯、呃，姓史的这个贾，就是贾太君，贾母嫁给这个呃贾家的这个荣国公的长子贾代善。所以他们就是这，反正就是四大家族，就是这都中最重要的四个家族，也就是户官府上写的这四大家族。雨村犹未看完，忽听传点人报王老爷来拜。雨村听说，忙聚衣冠出去迎接。有顿饭功夫，方回来细问。这个讲到这里呢，突然有人来拜访他，所以这个贾雨村啊，赶赶快。就整理衣冠出去迎接，过了一顿饭的功夫呢，再回来问这个门子。这门子道：“这四家间皆联络有亲，一损俱损，一荣皆荣，扶持遮事，具有照应的。今告打死人之靴，就济丰年大雪之靴也，也不单靠这三家。他的世交亲友在都在外者，本意不少。老爷如今拿谁去？”雨村听如此说，便笑问门子道。如你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲的方向了。贾雨村回来再问这个门子的时候，这门子就说呀：“这四大家族啊，他们都是彼此联系、彼此照应的，一荣一荣皆荣，一损俱一损皆损。他们都是嗯、呃、共同繁荣，就是共同进步的。然所以呢，他们出了什么事情啊，也都会互互相掩饰。你要是他说你今天现在。”这个被告打死人的这个姓薛的人呀、啊，他就是丰年大雪的薛，就是护官府上的薛家。然后他说：“你要是得罪这一薛家呀，也就得罪了四大家族的另外三个家族。而且呢，薛家的关系还不止这三家，他们的世交亲友啊，在都中和在都外的都很多。”他说：“老爷，你如今要下这个逮捕令，去逮捕谁呢？”贾雨村听他这么说，便笑着问他说：“既然你这么说。”那我该怎么了结这个案子呢？你大概也知道这个凶犯躲在哪儿了。好，今天先暂时读在读到这里。嗯，这边今今天这段有一个情节，就说这两家人啊，打官司的两家人争抢的这个奴婢是被拐子拐来的。其实我们书读到现在，有什么人是被拐子拐来的呢？就是甄家的这个女孩甄英莲，她是不是三四岁的时候就？被这个仆人抱走，在放在门槛上就被拐了，所以这个故事啊，就是在抢夺这个甄英莲的故事。我之前说甄英莲后来嫁给了薛蟠，改了名叫香菱，嗯、呃，就跟这就跟这个贾雨村怎么判这个案子有非常大的关系，也可以看从这里也可以看出来，嗯、呃，从贾雨村判这个案的这个结果看得出来，贾雨村是个非常冷酷的人，对他的恩人的女儿呀。不仅没有加多加照顾，反而还相当于从背后捅了他一刀，这样好。